0: رادیو ایران شهر
1: برنامه‌ی هفتگی از
0: آمریکا این هفته از واشنگتن دی سی مریلند ویرجینی
1: برنامه‌ی 431
0: یک شنبه 25 شهریور 1397 برابر
1: با 16 سپتامبر 2018
2: دست به وصل اویم آرزو نبود دادم در این هوس دل دیوانه را به باد این جستجو نبود هر سو شتافتم یار ناشناس گاهی زشوق خنده زدم گه گریستم بیان که خود بدانم از این گونه بیقرار مشتاق کیستم روی شکوف،
0: چون گل رویا و دیده گفت این است آن پری که من مین و رو خوش یافتم که خوشتر از این چهرهی نتاف در خواب آرزو هر سو مرا کشید پی خیش در به در. این خوشپسند دیده زیبا پرست من شد رهنمای این دل مشتاق بیقرار بگرفت دست من
1: اون آرزوی گمشده بینا و بینشان در دورگاه دیده من جده می نمید. در وادی خیال مرا مست می و از خیش می از دور میفریفت دل تشنه مرا چون بر موج میزد و لرزان چو آب بود وانگه که پیش رفتم و شور اتها دیدم سر بیچاره من که از پس این جستجو هنوز می نالد از من این دل شیدا که یا کو کو آنکه که جاودان مرا میدهد فری به ما کجاست او سلام ارز می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر امیدوارم که حال و احوال همتون خوب باشه و روزگار برپفق مرادتون باشه شهری که براتون خوندیم از استاد عزیز هوشنگ ابتهاج هی علب سایه بود و امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه
2: منم سلام عرض میکنم به شنوندگان همیشگی رادیو ایران شهر امیدوارم که حالتون خوب و دلتون شاد باشه همیشه
0: منم هم به نوبه خودم درود هزار درود میفرستم به شما شنوندگان رادیو ایران شهر ازتون ممنونیم که با ما همراه هستین و به برنامه های ما گوش میدین میدونیم که فصل مدارس و دانشگاه شروع شده و هنوز توی ایران اول مهر نشده ولی توی آمریکا دیگه حس و حال اول مهر اومده چون این هفته ترم میشه سه هفته است که مدارس شروع شده خیلی از دانشگاه هم دو هفته از شروع شده کلاس ها خواستیم به این مناسبت در مورد زندگی دانشجویی و حتی زندگی دانش و در مورد مدارس و دانشگاه تو منطقه مریلند، دیسی و ویرجینیا صحبت کنیم با هاتون
1: همینطور که امیر جان میگه و ما این بخش رو در واقع هر کدوممون راجع به یک مفحصی در این زمین صحبت میکنیم من خودم یک دختر دانشجو دارم و ورده دختر من خب اسکول یعنی دبیرستانش رو اینجا گذرنده و وارد دانشگاه شده قرار هست راجعه به اون قسمت با شما صحبت بکنم هومان جان شما کدوم بخش رو در واقع پوشش میدید؟
2: والا من چون خودم ویرجینیا زندگی میکنم فکر میکنم که خیلی از دوستانی که در ناحیه ویرجینیا زندگی میکنن دوست دارن که در رابطه با مدارس ابتدایی و دبیرستانهای های مختلف و شهر های مختلف موجود در ویرجینیا و رنکینگ اونها بدونن من چیزی آماده کردم که اینشاالله در خدمت دوستان هستم
0: من هم می خوام در مورد زندگی دانشجو ساگن چون خود من به عنوان یک دانشجو وارد آمریکا شدم و زندگی دانشجویی خیلی اینجا متفاوته با ایران مخصوصا برای ماهایی که... مقتل لیسانسمون یا فوق لیسانسمون ایران گذرانیم و برای مقاطع تکمیلی اومدیم آمریکا و کل سیستم اففیی عوض میشه یک تجربه بسیار متفاوتیه و میدم خیلی از دوستان خودم تجربه مشابهی داشتن وقتی اومدن آمریکا و الان هم است که بچه های جدیدی که از ایران اومدن ترم اولشون ترم فال تازه شروع کرد و همین دوست همی که در مورد تجربه باشون صحبت کنم
1: یه چیزی که وقتی من اومدم خیلی برای من جالب بود این بود که خب من زمانی که اومدم دختر من راهنمایی می‌رفتش و تفاوت بسیار بزرگی که بین سیستم تحصیلی که اینجا وجود داشت و سیستم تحصیلی که توی ایران وجود داشت خب برای من به عنوان یک والد به عنوان یک مادر خیلی اهمیت داشت چیزی که خیلی اهمیت داشت این بودش که شما به عنوان یک مادر یا پدر هزینه های تحصیل زیادی رو اینجا برای بچه هایی که دبستان راهنمایی و دبیرستان میرن پرداخت نمی کنید در واقع توی ایران یادم بودش که من اولا هزینه های سرویس خیلی گزافی رو پرداخت میکردم زمانی که میرفت به مدرسه و اینجا هر مد... کسی باید در حومه خودش برای اون مدرسه ثبت نام کنه و خوشبختانه سرویس های رایگان مدارس وجود داره که بچه‌ها رو جابجا میکنه.
0: نه آره من در خاطره که من ابتدایی که بودم مامانم برام سرویس گیر وقتی مشهد بودیم که سرویس من و من چون بچه شیطونی بودم همیشه سرویس ها رو میپیچوندم و در میرفتن ازش بعد یه روز مامانم اینقدر دوان کرد گفت که نه تنها ما دق میدی این پولام هم هدر میره دره سرویس نمیخواد میگه سرویس نگی. بعد دقیقا حرفی که گفتی اینجا اینجا سرویس مدارس مجانی میدی تو ایران خیلی باید پول بدی بعد خیلی موقع حتی اوتوبوس و اینا هم نیست و ناچاری مثلا تاکسی هایی هستن که سرویس مدارس میشن مثلا چار پنج نفر از بچه ها با هم جمع میشن از یه محله میبرن به مدرسه و برشون میگرد مطمئنه
2: چار دیگه توی پیکان حالا در ماکسیمون دیگه هفتش واقعا. خب امیر جان در مورد سختی‌های دانشجویانی که از ایران وارد آمریکا می‌شنه اگه می‌خواید توضیح بدید
0: حتما من واقعیتش خودم 8 سال پیش وارد آمریکا شدم برای مقطع فول لیسانس که بعداً به دکتر را رفتم اولین چیزی که این بود سیستم دانشگاهی آمریکا کلاً با ایران متفاوته سیستم آموز آموزشیش متفاوت مثلا توی ایران که ما بودیم توی دانشگاه تهران که من بودم توی دانشگاه دیگه هم شریف امیرکبیر خیلی دانشگاه اینجوریه شما وقتی میرفتین سر امتحان شما اگه نمره‌تون مثلا میشه 14 15 خیلی خوشحال بودین که نمره‌تون شده 14 استاده اونجا معمولا سال و طوری میدادن که بچا نمره‌شون کمتر بشه توی آمریکا کاملا سیستم متفاوته استاد طوری امتحانی میگن که بچا نمره‌شون بهتر بشه و اینو مثلا به دوستان که پازه دارن شروع میکنن نگران نباشن واقعا اون سختی هایی که ما تو ایران کشیدیم اینجا از لازم نمره خیلی سخت نیست برای بچه هایی که تو ایران درس کنن یه نکته دیگه که برای من جالب بود و خیلی مهمه که بچه ها که تو ایران حالا همه نمره خیلی از بچه ها تمرین ها و ها و ده تکلیف ها رو از روی همدیگه می نوشتن اوکی هم بودن استاد از بازمقا می ولی کلن سیستم اینطوری بود که اوکی بود تا حدی نه کاملا بایی تا حدی اوکی بود ولی توی آمریکا این مسئله خیلی 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 ممنون یعنی من یکی از دوستان خودم سن که یک پاراگراف از توی گوگل داشته و درانو نوشته و نزید از دانشگاه اخراج بشه و توی آمریکا موضوع پجرریزم و در واقع کپی کردن تمرین ها خیلی موضوع بیگدیلی و اینو میخوام میگم که فکر نکنین فضا فضضا ایرانی که شما بتونین به راحتی از دوستتون یا یکیزی تمرین و واق ایرانی کپ بزنین چون اینجا عواقبش خیلی میتونه بهتون سنگی باشه حالا من این فعلا می این دو تا نکته بصل نمیکن میذارم هومن و هم من رو ظهره جونم صحبت کنم بعد دوبار برمیم یهیه نکات دیگه می در ادامه اون صحبتی که من داشتم می کردم اینو اضافه
1: بکنه هم که توی اون قسمت که مربوط به مقاطع ابتدایی تحصیلی هستش خب من یادمه که هر روز دختر من با یه ورق جدیدی می اومد خونه که مامان مثلا گفتن باید اینا رو بخری مامان باید اون رو بخری برای این باید پول بدی برای اون باید پول بدی اول سال کلی کتاب باید می دفتر باید می خردیم که اینا رو جلد می کردیم هیچ وقت یادم نمی ره یه کیف باید بخری یک کلاسور و یکی دو تا بسته ورق و چند تا خودکار هم تو دیگه هیچ هزینه دیگه ای در طول سال نداری چون کتاب ها توی مدرسه هست بچه ها از همون کتاب ها توی مدرسه استفاده میکنن. اگر که لازم داشته باشن اجازه می گیرن کتاب رو میارن یک شب دو شب خونه و دوباره برم گردونن. کتاب با انقدر چاپ و... ا یه یا نابغه اینقدر جالب کتاب‌ها چاپ شدن که اصلا امکان خراب شدنشون وجود نداره مگر اینکه شما واقعا بخواید خرابشون بکنید. منم همین
0: طالبم پیش‌مذوارش مثلا من خودم جز آدمایی هستم که خیلی هایلایت کردن اینا رو دوستام. آخه رون کتاب ها میشه هایلایت کردی یا
1: نمیتونید زیاد کاری انجام بدید. اگر یه زمانی کتاب اول سال به شما تحویل داده میشه هرچند شما در خونه... معمولا توی مدرسه نگهش می‌دارید ولی اه, کتاب اول سال به شما تحویل داده میشه و آخر سال از شما تحویل گرفته میشه اینطور نیست که شما جریمه نقدی بشید بابت خراب کردن کتاب ولی به هر صورت چک میشه که شما به هر حال کتابتون رو تمیز نگه داشته
2: باشید باید دادن کتاب بهشون ندن اگر
1: نه پوینت میگیرن در واقع بچه ها مثل انضباطی که ما داشتیم اه, توی ایران
0: آخ
2: آخ و... آخ
1: آخ ولی واقعا به نظر من خیلی سیستم از این نظر پیش است که فشار مالی و اقتصادی به دوش خانواده ها نمیاد برای اینکه که بچه ها میخوان تحصیل
2: کنن دفعی میکنم شما در رابطه با پابلک سکول ها صحبت کردی در مورد پرایبت سکول ها اینجوری نباشه باشن. صد درصد باید موالقی رو بپردازی و حتی موالا بالای رو هم بپردازی
0: دقیقا دقیقا پاب... پابلیک اسکولا همونطور که زهره جون گفت اکثر خدماتشون رایگانه برای پرایویت اسکولا توی امروکاته ما خیلی هم گرون هستن و حزینهاشون خیلی بالاتر از اون چیزایی که مثلا توی ایران حال نه که دلار رو به تومان تبیر کن چون این لحظه با لحظه بعد ممکنه فرق داشته باشه اون میزان ولی میزان پولی که توی پرایویت اسکول ها باید با پدر مادر رو والده بنا خیلی بیشتره نسبت به نسبی حساب کنیم اما غیر
2: انتفاعی دقیقا. ایران خیلی آره ولی
1: خوب غیر انتفاعی در ایران به نظر من در این سال های آخر خیلی با پابلیک اسکول یا همون مدرسه های عمومی اختلاف داشتش یعنی خدمات بسیار زیادی رو ارائه میدادن. حتی اواخر دیگه زبان انگلیسی و کامپیوتر و خیلی چیزا رو در واقع توی غیر آموزش می به بچه ها اینجا با توجه به اینکه من صحبت کردم با چند از دوستانم در مورد تفاوت های خصوصی و مدرسه عمومی به نظر میرسه که بیشتر خدماتشون، شاید از لحظه اینه که شما چقدر سطح زنگیشتون مثلا بالاست میخواید بچهتون بره مدرسه خصوصی خدمات آنچنانی زیادی از این نظر وجود نده یعنی مدرسه عمومی هم اینقدر سطحشون بالا هست اگه یک مدرسه خوبی باشه که میتونه واقعا در سطح, یک در سطح یک مدرسه خصوصی به شما خدمات
2: بده حتی دانشگاه چون اینجوری که من داشتم امروز پیدا میکردم مطالبی رو در رابطه با پابلیک اسکول ها و حتی پرایوت اسکول ها در ایالت ویرجینیا حداقل عکسایی رو که دیدم شبیه دانشگاه هایی بود که ما در ایران درس خوندیم و چه پسا تا خیلی بهتر به حال من لیستی رو تهیه کردم از پابلیک های اسکول ها در ویرجینیا و همچنین الیمنتری اسکول ها که دوستانی که علاقه مند هستند در رابطه با این که کدومه که از این کانتی ها و شهرهای موجود در ویرجینیا مدارس بهتری رو دارن فکر کنم که مفید باشه تاپ تن یا ده مدرسه برتر البته های اسکول یا در ویرجینیا رتبه یکش توی الکزاندریا هست به نام توماس جفرسون که توی شهر الکزاندریا هست نام شماری دو در ریچموند هست و خیلی جالبه که رتبه سوم، رتبه چهارم و رتبه پنجم و رتبه هفت، هشت و نو همگی در فرفاکس کانتی قرار دارن بنابراین فرفاکس کانتی در رابطه با های اسکول ها یا دبیرستان های پابلیک بسیار رتبه های خوبی رو به خودش اختصاص داده و رتبه 6 اون وسط شهر آرلینگتون هست و دهممی لاودن کانتی به خودش اختصاص داده به نام استون بریج های اسکول در رابطه با الیمنتری اسکول ها هم رتبه یک تا 8 متعلق به شهر آرلینگتون هست و 9 و ده مجددا فرکس کانتی به خودش اختصاص داده و در رابطه با پرایوت های اسکول ها هم در ویرجینیا اگر ست های اول رو بخوایم در موردی صحبت کنیم نمبر 1 و نمبر تری مکلین یا همون فرفاکس کانتی مجددا هست و شماره دو متعلق به الکزندریا هستش
0: در همین ادامه این نکته ای که هومنجان گفت تا اونجایی که من میدونم فرفاکس کانتی از لحاظ پوالیتی مدارس عمومی توی آمریکا جزه رنگ های بالا محسوب میشه نه تنها های اسکول توی المنتری و فرفاکس کاونتی به خاطر همین خیلی آدم های تحصیل کرده رو به خودش جذب کرده که توی منطقه زندگی کردن به خاطر کیفیت پابلیک اسکول هایی که ارائه میده فرفاکس کاونتی حالا من نکته ای که یه نکته یکی دو تا نکته دیگه میخواستم در زندگی دانشی مثل افرادی که مثل خود من اومدم اینجا بگم یکی اینکه توی ایران خیلی حضور در کلاس مهم نبر برای بعض از اساتید خیلی مهم بود حتی حاضر قایم میکن ولی مجموعه در نظر بگیم حضور در کلاس خیلی توی ایران مهم به شما خیلی از بچها به قول خودمون میپیچونن کلاس ها رو میرفتن سینما میرفتن فوتبال همه می کار میکردن در امریکا اینو بگم که حضور در خیلی مهمه برای اساتید و اساتید خیلی توجه ای میکن که دانشجوهاشون توی کلاس باشن اینو حتما حواسشون باشه که اینجا کمکی که ایران فرق میکنه سیستمش نقطه آخر که میخواستم بگم نرمان اینه که وقتی شما میانید آمریکا خب کسایی که براندان دانشیمیان خیلی هاشون ممکنه خانوادهشون یا فامیل هاشون دوروبرشون نباشن و احساس تنهایی بکنن یادتون باشه که توی دانشگاه یکی از جایی که شما براحتی میتونید دوست پیدا کنین و اصلا به خودتون احساس قدی ده اصلا اینکه دیگه دوستاتون دور و برتون نیستن، خانوادهتون دور و نیست و این احساس تنهایی شما رو داره اذیت میکنه. من تجربه خودم که توی هم محیط دانشگاه بودم، هم محیط در واقع کار بودم، واقعاً توی دانشگاه راحت میشه دوست پیدا کرد و خوبه دانشگاهی که مثلا آمریکا اکثر دانشگاهای بزرگش دانشگاهایی هستن که خیلی دایورس هستن، یعنی از کالچرهای مختلف شما میتون دوست پیدا کنید. بنابراین اصلا نگران تنهایتون نباشین. مثلا مثلا خود من من رفت بودم ویسکانسین جایی که سرد هست. و تقریبا با عواصاد فصل پاییز که برف و بوران و هوای بسیار سرد میشه و خب خیلی ممکن احساس تنهایی و افسردگی بکن اینو بهتون بگم که توی محیط دانشگاه تو آمریکا خیلی راحت میشه دوست پیدا کرد انواع گرد همایی ها دارن به بهانه های مختلف و شما میتونید اونجا به راحتی با افراد مختلف آشنا بشین و دوستانتون رو از کشورهای مختلف از فرهنگ های مختلف انتخاب کنین
1: یه چیزی دا دیگه که من میخواستم اضافه کنم این بودش که خب به نظر من البته دانشگاه رفتن اینجا با اون دانشگاهی که من توی ایران رفتم خیلی متفاوت هستش چندتا مسیر زندگی بچه ها اینجا متفاوت هست یک چیز جالب خب این هستش که خب بچه ها کار میکنن ما من یادمه که درس که خوندم کار نکردم در و این مسئله که بچه ها کار میکنن خیلی خوبه برای این که من بعد از اینکه درسم تموم شد رفتم سر اولین کاری که میتونستم انجام بدم و فهمیدم تازه که چقدر دنیای تئوری درس با دنیای واقعی کار متفاوت هستش و بنابراین خیلی این مسئله خوبی من به دانشجو توصیح میکنم که حتما کار بکنن واقعا در کنار درس خوندنشون و خب در واقع به نظرم میرسه که چیزایی که اینجا یکی, یکی از چیزهای دیگه که اینجا هستش این هستش که دانشگاه ها شاید از زمانی که شما وارد دانشگاه میشید یه مقداری تازه پول خرج کردنتون برای تحصیل شروع میشه در واقع. و این مسئله بستگی به سطح زندگی پدر و مادر یا خودتون داره، و اگر که خب سطح زندگی پایین تر یعنی نسبت به اینجا بهش میگن لو اینکام باشه به همون شکل دانشگاه رو میتونید با کمک های دولتی در واقع تمام بکنید اما اگر سطح زندگی در یه سطح متوسطی باشه شما باید گرانت یا وام بگیرید و یکی از چیزایی که خیلی اینجا حتی بچه ها قبل از اینکه که دبریسانشون تموم بکنن براشون ویدئو میذارن و آموزششون میدن اینه که پرهیز کنن از وام های گران قیمتی که برای تحصیل میگیرن چون اینا بعدا گیرشون میشه و خیلی هاشون وام تحصیلی تنها وامی هست که در واقع میتونه شما رو به زندان مندازه و زندگی شما رو از بین ببره این خیلی مسئله بوده. جواد
2: جان ترسوندید. شما گفتین دیگه من فکر کنم کسی نره وام بگیره. بهتره پشت میله‌های زندان بعد ببینیمشون. امیر جان در رابطه با این صحبت کرد که نگران نباشین از اینکه از کشور دیگه اومدین تنهای اینجا به موضوع خیلی خوبی مشاره کرد. بنابراین فکر می‌کنم که کم کم میتونیم بریم به موضوعی بعدی که قراره که در رابطه با تنهایی صحبت کنیم. و ببینیم که عوارض و حتی مزایای این تنهایی چه چیزهایی میتونه باشه
0: امیدوارم که از این بخش لذت برده باشین در ادامه برنامه با ما همراه باشین
1: ساده تشکیل شده به سمت درون برو زیرا در آنجا جامعه وجود ندارد پدری نیست مادری نیست تو تنها هستی مطلقا تنها به درون حرکت کن و خودت را پیدا کن و ناگهان تنهایی تو دستخوش یک دگرگونی می شود تنهایی بیمارگونه است تنها بودن تنها بودن زیباست، بسیار زیبا. میگویی؟ ولی حالا با شما من بیشتر و بیشتر احساس تنهایی میکنم کنم. ولی این تمام شغل من است که مردم را بیشتر و بیشتر به سمت تنها بودن سوق دهم. ولی به یاد داشته باش، احساس تنهایی کردن تنها بودن نیست تفاوت بسیار ظریفه است. ولی باید به طور روشن درک شود. وقتی احساس تنهایی میکنی، دلت برای کسی تنگ میشود. وقتی دلت برای کسی تنگ شده بود، احساس تنهایی می کردی. وقتی دلت برای کسی تنگ نشود، بلکه خودت را یافته باشی، آن وقت تنها خواهی بود، ولی احساس تنهایی نخواهی کرد. و آنگاه تنها بودن بسیار زیباست. تمام قیدها و زنجیرها از بین رفت. تمام روابط ناپدید شدند، هیچ چیز معرفت تو را آلوده نکرده است. مانند یک درخت صدر لبنانی تنها ایستاده ای. بلند و رشید در آسمان سر براف... ای. و هرچه بالاتر بروی تنها بودنت بیشتر و بیشتر می شود.
2: خب همینطور که از متنی که ظهرهجان جان خوند برمیاد احتمالا متوجه شدیم که در مورد موضوع تنهایی میخواییم صحبت کنیم امروز و من لازم میدونم که ابتدا تعریفی داشته باشیم از تنهایی و اینکه تنهایی واقعا اون چیزی نیستش که ما در اطرافمون کسی نباشه دوستی نداشته باشیم، قموخیشی اطراف ما نباشه بلکه تنهایی حالت روحیه در انسان که نتیجه استراب میتونه باشه جدایی، فراغ و عدم ارتباط با دیگران بشه، به عبارتی دیگه وقتی که ما نمیتونیم با دیگران ارتباطی برقرار کنیم یا این حس به همون دست بده که دیگران ما را درک نمیتونن بکنن اینه که احساس تنهایی به انسان دست میده و اون میتونه که زمین ساز انزوا و افسردگی بشه همینطور که میدونید نیاز انسان به ارتباط با دیگران به عنوان یک نیاز ذاتی مطرحه و همیشه تونسته یکی از امامل اصلی نشاط و شادابی و خوشحالی ما باشه همینطور که با دوستانمون روابط, دی... روابط داریم با خانوادهمون همه اینها میتونه دست به دست هم بده و احساس انزوا و تنهایی رو از ما دور بکنه همینطور که میدونین تنهایی تاثیر بسیار زیادی میتونه بر سلامت روح و روان و حتی جسم ما داشته باشه که من در قسمت بعد در رابطه با اثرات تنهایی بر روی سلامت جسممون صحبت صحبت میکنم
0: من برای نامه بس میخوام در مورد انواع تنهایی صحبت کنم از نگاه روان درمانگرایان و یا روانشناسان سه نوع تنهایی وجود داره یکی تنهایی بین فردی یکی تنهایی درون فردی و یکی تنهایی وجودی تنهایی بین فردی اون تنهایی که همه ماها میشناسیم که در واقع یه فردی است که از های دورورش جدا افتاده دور افتاده و ممکنه مثلا فردی باشه که اینتروورت باشه خیلی درونگرا باشه و خیلی با دون افراد دورورش معاشرت نداشته باشه این فرد این نوع تنهایی به عنوان تنهایی بین فردی شناخته میشه که اون تنهایی که ماها میشناسه میشه حالا یه تنهایی دیگه از تنهایی درون فردیه تنهایی درون فردی فرایندیه که درون اون فرد با اجزای مختلف وجود خودش ناشناست در واقع این تنهایی درون فردی زمانی اتفاق میفته که فرد احساسات و حیجانات و عواطف خودشو سرکوب میکنه و به باید و نبایدهای اجتماع یا خونواده یا فرهنگ تن میده که این سرکوب در واقع درون گرایان بایدش یک نوع تنهایی میشه که بهش میگن تنهایی درون فردی افرادی که تو این رو تنهایی گیر میکنن به خودشون باور ندن اعتماد به نفس ندن و استعدادها ها توانای خودشون نادیده میگیرن که فروید این فرهن رو فرهن جداسازی مینامه و معتده که یک نوع مکانیزم دفاعی است. حالا در مورد تنهای نو سه میذارم در انتهای بحث ها رو یک بحث عمیق تریه
1: خیلی بحث جالبی بودش زبایی متفاوتی که میشه به این مسئله نگاه کرد انقدر زیاد هستش که در واقع خود مسئله رو به اشکال مختلفی به ما نشون میده من فکر میکنم که در واقع وقتی که ما راجع به خود مسئله تنهایی صحبت میکنیم خودمونی هر کسی برداشتی از این, از این کلمه خواهد داشت که خب حالا در واقع چه دوری یه همچین حسی ممکنه به سراغ آدم بیاد معمولا این با توجه به اکسپرینس و یا تجربه آدم و این برداشتشون از این کلمه به سراغشون میاد اما مسئله اصلی که شاید زندگی میخواد به ما بفهمونه این هستش که در این حال که تو وجودت با هستی یکی هست و تو جزوی از هستی هستی اما در واقع تو خودت یک فرد هم هستی یعنی اینکه تو در عین حال که باید سعی کنی که با اون کل هستی که در واقع سرشار میکنه تو رو از انرژی های خودش حقیقت مطلقی که وجود داره و تو رو پر میکنه ارتباط برقرار کنی که بتونی این تنهایی فردی رو که در درون خودت همش احساس میکنی بتونی برش غلبه بکنی. دلیلش هم همین هست که تو به شکل قالبی وارد این زندگی شدی و تو خودت رو جدا میگیری از اون هستی که وجود داره و به خاطر همین دوچار این احساس تنهایی میشی اما اگر تو یاد بگیری با خدمت کردن عشق دادن ارتباط برقرار کردن و آموختن روش های متفاوتی که تو رو به هستی اطرافیان گیاهان، حیوانات و تمام چیزهای زیبایی که در دنیا برای تو آفرده شده و تو برای اونها آفرده شده ارتباط برقرار بکنی تو میتونی با این تنهایی قلب بکنی
2: مرسی زهره جان من دوست دارم که توی این قسمت در رابطه با اثر تنهایی بر روی سلامت جسممون صحبت کنم پجورش مختلفی انجام شده و نشون داده که تنهایی میتونه مشکلات قلبی هروقی درست کنه در یه پجوهشی رابطه‌ای پیدا شد بین تنهایی و سخت شدن شریان‌های خونی که همون تسلوب شرایین باشه و نهایتا منجر به افزایش فشار خونه این بیماران شد تنهایی باعث افزایش ترشح هورمون استرس که همون کورتیزول باشه در این بیماران شد بالا رفتن فشار خون اونها شد و نهایتا این افراد در آستانه منطقه خطر و احتمال سکته‌های مغزی و قلبی قرار گرفتن سیستم گردش خون افراد منذبی و تنها نشون داده شده که بسیار ضعیفه. بنابراین میتونه عمل کرده قلب رو دوشوار کنه بنابراین شیوع مشکلات قلبی و عروقی در این افراد بسیار زیاد گزارش شده همچنین روی سیستم ایمنی تنهایی تاثیر گذاشته محققان دریافتند که تغییرات بسیار زیادی در ژنهای سیستم ایمنی افرادی که رو تنها حس میکنند مشاهده شده برخی از ژنهای کلیدی و مهمی که در واکنشهای ضد ویروسی و تولید آنتیبادی نقش داشتند در بدن این افراد دچار تغییرات شده باعث تضعیف عملکرد سیستم ایمنی اونها در مقابل حملات ویروسی شده همچنین نتایج یه سری پجوش ها نشون داده که شده که روی مشکلات خواب هم تأثیر میذاره تنهایی و نتایج نشون داده که کیفیت خواب در افراد تنها تنظل پیدا کرده و بر سلامت جسمی و روحی آنها اثر میذاره فرد در طول شب بارها از خواب بیدار میشه و طول زمان واقعی خواب اون بسیار کم هستش و همچنین تنهایی دیده شده که روی دید منفی نسبت به اجتماع تأثیر میذاره یافته ها حاکی از اونه که میزان واکنش شدید به رفتارهای منفی دیگران در افراد منذبی بیشتر از سایرینه یعنی به عبارتی از نظر افراد تنها دنیا جای امنی نیست و این حس رو به دیگران هم القا می کند. نشون داده شده که افراد تنها غمگین هستند و باعث ایجاد ناراحتی، سرخوردگی، ناامنی جسمی و روحی در دیگران هم می شود.
0: او من به نکات خیلی خوبی اشاره کرده اما مورد عوارز تنهایی تو این انواع تنهایی میقترین بنیادیترین و ریش دارترین نوع تنهایی، این تنهایی نوع سوم است که بهش میگن تنهایی وجودی یا اگزیستانسیالیست. به این نوع تنهایی شما ممکنه ارتباطتون با دیگران عالی باشه، بسیار هم اکسراورتی باشین، یعنی تنهایی بین فردی نداشته باشین، ممکنه ارتباطتون با خودتون خیلی خوب باشه، خداگاهی خوبی داشته باشین، انسجام درنی خیلی خوبی داشته باشین، یعنی اون وقت تنهایی درون فردی هم ندارین ولی همچنان اون تنهایی وجودی رو احساس کنین. خیلی موقع بعضی از افراد توی یک جمعی نشستن ولی توی با این که توی یک جمع نشستن احساس تنهایی میکنن و این این تنهایی به جدای فرد از دنیا در واقع اشاره میکنه که یک نوع استراب به،, به استراب تنهایی مشهوره که خیلی از آدمهای مهم دنیا که ما فکر میکنیم زندگی خوبی دارن یه دفعهگی به خاطر این نوع تنهایی که به یک جمع میسن که خودکشی میکنن مثلا همین چند وقته پیش آنتونی بردین خودکشی کرد کسی بود که همیشه تو سفر بود داشت مختلف مختلفو تجربه کرد قضاای مختلف و, قضا و, و همه فکر میکنن که این فرد بهتنیو زندگی دونورن فرد خودکشی کرد یا کیت اسپید دیزاینر معروف نیویورک که برندش خیلیام معروف در اوج شهرت و ثروت خودکشی کرد و حتی شوهرش هم اطلاعش که این میخواد به این سمت بره و این اکثر این نوع تنهایی که به افسوردیگه خیلی ها تبدیل میشه و خیلیام بروز نمیکنه تنهایی وجودیه و دلیلش و خاصگاش استراپ های کادم داره به اساس تجربه‌ای که فقط مربوط به اون فر میشه مثلا اگر یک کودک توی 10 سالگی بهش تجاوز شده هیچ فردی اون نوع تنهایی و اون تجربه رو با اون کودک درک نخواهد کرد اون کودک همون چیزا رو توی خودش داره یا مثلا یک مرد نه بیست و چند ساله 30 ساله یعفی نامزدش رو توی یک تصادف خیلی ساده از دست بده اینو تجربه ها تجربه است که مخصوص اون فرده و در واقع این تجربه که شما با هیچکونو از اون 7 میلیارد آدمی که روی کره زمین اصلا شما اون رو شیر نمی‌کنی و این باعث اون تنهایی وجودی میشه که خیلی باعث استراب و نگرانی میشه و نموده خاصی هم ندشن شما, شما با که مثل ممکنه یک فرد باشه که بسیار قنده رو باشه شاد به نظر بید تو جمعه ولی همچین استراب ها و تنهایی های رو توش باشه و از نکات محرز در مورد این تنهایی وجودی هست که همه انسان‌های انسان های زمین این تنهایی رو دارن ولی میزانش و در واقع تعددش فرق میکنه basically بر اساس بر اساس تجربه های مختلفی که تو زندگیشون داشتن. و یکی از مهمترین نکات مورد تنهایی وجودی هستی که نه شناس نه خانواده، نه دوستان، حتی بعض ما همسر یا پارتنر اون فردا متوجه اون تنهایی نمیشه چون این تجربه‌ای است که افراد خیلی در موردش صحبت نمیکنن و اگه صحبت هم هیچ وقت هم تو نمی‌تونید اون تجربه اونها درک کنیم. و این نوع تنهایی باعث به خیلی از موزلات روحی و روانی میشه برای همین دوستان هم که اینو با شما آمنگان عزیز در میان بذارم که حواستون این تنهای وجودی باشه ممکنه خیلی تجربیات سختی داشته باشین تجربیاتی که واقعا حتی نتونن برای زبون بیانش ولی دنبال این باشین که چگونه میتونین برش غلبه کنین و ازش گذر کنین تا خدای نکرده اتفاقی که برای این افرادی که من اسپوردم برای کسی دیگه ای خیلی خیلی نکته
1: خیلی جالبی بود این من فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به کیفیت ارتباط ما دیگران نه سطح ارتباطمون یعنی اینکه که حالا ما چقدر دوست داریم چقدر نمیدونم میریم تو جمع چقدر نشینی میکنیم به این مس... مسئله مربوط نمیشه بلکه مربوط میشه به کیفیت ارتباطمون و کیفیت ارتباطمون یعنی اینکه که ما چقدر میتونیم راجع به احساساتمون با دیگران صحبت بکنیم چقدر میتونیم راجب خودمون با دیگران صحبت بکنیم و چقدر میتونیم در واقع خودمون رو نشون بدیم که خب مسلما این مسئله خیلی خیلی اهمیت داره بله و شاید اگر که شما یه برنامه ای رو که ما کردیم در مورد سپاسگزاری شنیده باشید بتونیم اون رو بست کنیم به این قسمت چرا؟ به خاطر اینکه هرچقدر که شما در واقع بتونید نیمه پر لیوان رو ببینید و نیمه خالی لیوان رو نبینید هرچقدر که شما بتونید ارتباط بهتری برقرار کنید با دنیای اطرافتون با درون خودتون و با شرایط خودتون و سپاسگزارتر باشید احساس تنهایی کمتری خواهید کرد به خاطر اینکه شما دائما به داشته های خودتون تمرکز میکنید و شروع کنید به استفاده از اونها یه جمله خیلی خیلی قشنگی هستش که شاید قبلا گفتم دوباره دوست دارم بگم که مادرم همیشه میگفتش که چیزایی که تو داری توی کیفت نیست چیزایی که تو داری در آغوشت در چشمانت و در دستانت هستش که میتونی ببخشی به به دیگران.
2: خب ما همه در رابطه با عوارض و مشکلات تنهایی صحبت کردیم مجله آمریکایی فوربس که بسیار معروف هست مقاله‌ای رو چاپ کرده و در رابطه با مزایای تنهایی صحبت کرده و معتقد بوده که الان در محیطهای اداری دیوارا رو اومدن برداشتن میزهای مشترک برای کارمندان درست کردن برای دانش آموزان تکالیفشون رو مجبوریشون کردن که در گروه های چند نفری انجام بشه و نهایتا هفت مزیت رو برای تنهایی در این مقاله ارائه داده که من اینجا خیلی مختصر در مورد می میکنم شماره یک تمین انرژی از دست رفته و فرار از تنش های روزمره زندگی دو انجام دادن فعالیت هایی که به دلیل رعایت حال دیگران ناچار به صرف نظر از آنها هستیم سه با آزادی عمل بیشتر در انجام فعالیت های دلخواه و بدون تحمل فشارها و استرس های خارجی می که به خودمان اعتماد کنیم شماره چهار تنهایی هوش عاطفی شما را افزایش میدهد. بالا رفتن هوش عاطفی باعث میشه که بر رفتارها و روابط خود با دیگران احاطه بیشتری داشته باشید شماره 5 تنهایی باعث بالا رفتن عزت نفس افراد می شود شماره 6 که جالب تنهایی به شما این فرصت را میدهد تا قدر دیگران را بیش از پیش بدانید و آخرین مزیت اینه که تنهایی باعث میشه که کمتر از اوقاتی که با دیگران هستید حواستان پرت بشه و بنابراین کارهایتان رو بسیار با سرعت بالایی انجام بدهید
0: نکتهی که هم جان گفت نکته خوبی چون در دنیای مدرن که دنیا بسیار سری و سری است و زندگی مدام در جانه همیشه میگن که یه وقت رو برای خودتون بذارید و اونو تنهایی که هم جان گفت از اون نوعی که شما برای خودتون وقت صرف میکنین به خداگاهی میپردازین و سعی میکنین که در مورد فکر کنید یا به قول امریکا ریلکس کنین کار مختلفی بکنین نمیتونم براتون آرزو کنم که وقت احساس تنهایی نکنین چون این آرزوی محالی همه ما در برهی از زندگیمون احساس تنهایی میکنیم ولی همونطوری که مادر زهره جون گفتم براتون آرزو میکنم که آغوشتون، چشمانتون و دلتون پر از عشق باشه و بتونین اون رو با دیگران به اشتراک بذارین حسام گرفت از این شب در این حسار بشکن در این حسار جادویی روزگار بشکن چو شقایق از دل سنگ برا رایت خون به جنون سلابت سخره کوهزار بشکن
2: سر آن ندارد امشب که برایت آفتابی تو خود آفتاب خود شد تلسم کار بشکن به سرای تاکه هستی که سرودن است بودن تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن سر آن ندارد شب که براید آفتابی تو خود آفتاب خود باش و تلسم کار بشکن
1: به سرای تا که هستی که سرودن است بودن به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن شب قارت تتاران همه سوف سایه تو به آزرخش سایه دیو سار بشکن زبرون کسی نیاید چو یاری تو اینجا تو زخیشتن برونا سپه تتار بشکن مطابق معمول باید بهتون بگم که خیلی خوشحالم که بعضی از برنامه های شعری رو که من به صورت ماهیانه برگزار میکنم در مرکز پارس اینجا با کمک دوستان اجازه پیدا کنم که یه قسمتهاییش رو برای شما هم در رادیو ایران شهر بگذارم و برنامه این دفعه که شما بهش گوش میدید مربوط به استاد شفیعی کتکنی هست و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و لذت ببرید. بخون به نام گل سرخ در سحاری بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب که باغ همه بیدار و بار برگردند بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب که باغ همه بیدار و بار برگردند بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رباغ سکوت که موج و اوج تنینش زده ها گذرد پیام روشن باران بام نیلی شب که رهگزار نسیمش به هر کرانه برد خوش سال چه ترسی که صد بسی بستند نه در برابر آب که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور در این زمانه یه اسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند که از معاشقه سر و قمری و لاله سرودها به سرایند تر از خام زلالتر از آب تو خاموشی که بخاند؟ تو خاموشی که بخاند؟ تو میروی که بماند؟ که بر که بی برگ ما ترانه بخانن از این گریبه بدور آن کرانه به بهار آمده از سیم خاردار گذشته حریق شاله گوگردی بنفشه چه زیبا هزار آینه جاریست هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو میتپد باشو زمین تو هیست زرندان همین توی تنها همین توی تنها که عاشقانه ترین نقمه را دوباره بخوانی بخوان به نام گل سرخ و آشقانه بخوان حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی اگر میشد صدا را دید چه گل چه گل هایی که از باغ صدای تو به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید خیلی خوش اومدین سلام عرض می کنم خدمتتون خوشحالم که اینجا هستین بعد خیلی خوشحالترم چون که خیلی از چهره ها جدید هست و خیلی خیر مقدم میگم مرسی که تشریف آوردین، بردین انشالله که توی برنامه های آینده ببینمتون تون باز و امیدوارم که انشالله امشب شب خوبی باشه برای همه سلام آقای یه مطلب کوچیکی قبل از این که برنامه رو شروع بکنم میخواستم بگم خوشبختانه ما سر کردیم که راجب هر شاعر ارزشمند و گرانبهایی که داریم یک شبیه رو اختصاص بدیم و راجب خودش، زندگیش، آثارش و اشعارش صحبت بکنیم این مسئله جدای از همه تمایولات سیاسی، فکری، مذهبی و یا عقاید اون شاعران در زندگیشون یا ختمش یا روش زندگیشون بوده این چیزی هستش که خیلی واقعا اهمیت داره برای من و اتفاقا خیلی جالب بود که همین امروز یه صحبتی داشتیم با خواهرم توی خونه رجب دانشمند های مثل انیشتن و ادیسون و اینا که صحبت میکردیم رجب اینکه چقدر اینکه یه نفر رو شما هیرو بگید یا قهرمان با اینکه یک نفر رو انسان بگید متفاوت است و این انسان ها در واقع یک نبوغی یک هنری دارن در یک قسمت دیگه‌مون در مسئله اصلی این هستش که انسان ها نقاط ضعف و قوت خودشون رو توی قسمت انسان بودنشون دارن اما اون که چه هنری دارن چه شرعیتی دارن اون قسمت مربوط به خود اون چیزی میشه که به جامعه در واقع هدیه میدن برای مردم به جامعه دارن و همشون به نظر من ارزشمند هستن به نظر من استاد چفیه کت کردی بحث بسیار زیادی هست چون ایشون در طول مدت زندگیشون کارهای خیلی خیلی زیادی انجام دادن و کارهای قابل تقدیر و برجستهی در واقع انجام دادن برنامه ما از سه قسمت در واقع تشکیل شده توی قسمت اول ما یک مقدار کچیکی راجب زندگی ایشون صحبت میکنیم که این نهایتاً با صحبت کردن دو تا افر از بزرگان عزیزی که اینجا هستن کامل میشه یه قسمت دیگه این هستش که بخش از اشعار رو میخونیم که شما با ما کمک میکنیم که اونا رو بخونیم و اینکه خوابمون نگیره خسته نشیم بعد از ظهر بهتری داشته باشیم و یه قسمت دیگم که در خدمت آقای علیرضا هستیم که امشب افتخار دادن در کنارمون هستن صدای زیبای گیتارشون بهرهمند میشیم یه مسابقه کوچیکم داریم که اگر شرکت کنین به خدا جایزه جایزه داریم آقای محمدزه شفیعه کتکنی در 19 مهر 1318 در کتکن نیشابور از توابع تورت هیدریه امروز در, در خراسان به دنیا اومدن. ایشون هیچ وقت به دبستان و دبیرستان نرفتن و این شاید یه نکته خیلی جالبی باشه که حداقل خود من تازه فهمیدم. و برای خود من هم خیلی نکته جالبی بود من وقتی که میخوام راجب این شاعرا یه مقداری تخصصی تر کار کنم که اون مطالب رو بیام ارائه بدم، بعد یه چیزایی راجب زندگیشون میفهمم که برای خودم خیلی قشنگ تر هستش و خودم رو حیجان زده تر میکنه ایشون نزد پدرشون که یک آخوند بودن و به اسم محمد تقی عدیب نیشابوری بودن به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداختن. در هفت سالگی تمام الفیه ی عبی مالک رو از حفظ بودن و فقه، کلام و اصول رو نزد شیخ هاشم قزبینی معروف به فقیه آزادگان یاد گرفتن بعد از مرگ شیخ هاشم درس خارج فقه رو نزد سید محمد هادی میلانی خوندن و اون موقع با آقای خامنه هم هم درس بودن شاید بعد انا مقداری رو چیزای سیاسی که راجب بهشون گفتن یه قسمتش برمیگرده به این نزدیک بودن از زمان دوانی و درس بوده به پیشنهاد دکتر علی اکبر فیاض در دانشگاه فردوسی مشهد نام نویسی کردن در کنکور دانشگاه نفر اول شدن و در رشته ادبیات شروع به تحصیل کردن که نهایتا دکترای ادبیاتشون رو گرفتن و خب استاد دانشگاه هستن و سالهای سال هست که ایشون استاد ادبیات دانشگاه تهران هستن شافعی کتکنی از سال هشت تا الان استاد تهران هستند. بدیو زمان فروزان فر زیر برگه پیشنهاد استخدامشون نوشتن که احترامی است به فضیلت او. و ایشون رو به این شک تایید کردن برای این در واقع دادی شفیه از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان سالس شاعر خراسانی بود. خب شاید هم یه دلیل دیگه هم شهری بودنشون بوده در واقع و همچنین یک سفر کوتاه هم به آمریکا داشته آقای شفیع یکتکردی. توی اون سفری که اومدن خیلی تو مطبوعات چیزای زیادی راجع بهشون نوشته شد که خیلی بخت‌ها من فکر میکنم که آدم‌ها مورد بیمهری همیشه قرار می‌گیرن چه از جامعه درون چه از جامعه بیرون. و من در مورد استاد شفیع یکتکردی یه مقدار اینو احساس میکنم که این اتفاق افتاده چه از درون و چه از بیرون در حالی که بسیار به نظر من کارهای اجتماعی برجسته ای انجام دادن برای ادبیات ایران. تحصیحاتش کتکنی از نمونه اعلای تاثی انتقادی متن یعنی ایشون روی خیلی از آثار قدیمی تثیات برجسته ای داره. از جمله منطق تیر از جمله اسرار توحید مصیبت نامه، الهی نامه و کتابهایی بسیار بزرگی است ایشون تصیحات خیلی زیادی روی این کتاب ها نوشته. سرودن شعر رو از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کردن البته خیلی میگه که ایشون تابع نوشتن شعر روسی به روش در واقع فرمولاسیونی هستند. چیزی که روس ها در واقع می نویسن ولی اینکه حالا دقیقا از لحاظ سبک شناسی به چه شکلی هست من میگذارم که آقای دکتر لطفالی ها بیشتر توی این قسمت توضیح بدن برامور در میان آثار نظری استاشفی کردکنی کتاب موسیقی شعرشون جایگاه ویژهی داره و در میان مجموع در کوچه باخای نشابور در واقع آوازه خیلی زیادی پیدا کردش دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم وین درد نهانسوز نه هفتن نتوانم تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت من مست چنانم که شنفتن نتمانم شادم شادم به خیال تو چو محتاب شوانگاه گردامن وصل تو گرفتن نتمانم با پرتوه هایم و با با ماه ماهایم و چون سایه دیوار گامیز سر کوی تو رفتن نتوانم دور از تو من سوخته در دامن شپار چون شمع سهر یک موجه خفتن نتبانم فریاد زبی مهریات گل که در این باغ چون غنچه پاییز شکفتن نتبانم ای چشم سخنگو تو بشنوزه نگاهم دارم سخنی با تو با. گفتم نتوانم خواستم دعوت کنم از آقای دوتولاد فعلین در خدمتشون باشیم یکم به زندگی استاد کتکنی با من صحبت بکنن
3: چند را از, از موالهی که در برای شفیه هستنی در و سوالی گذاشته در این پسنامه ایران نامک به چاپ رسیده آوردم که یعنی دوستان توبیل کنید تعداد دوستان زیادتر از این
1: نه، به هر حال دستتون در نکنه خیلی ممنون، زحمت کشیدید
3: ظهور شفیه کرکنی در عرصه ادب ایران هم مروان شاعر، هم استاد دانشگاه و هم پجوهشکر شاید که از بهترین پژوهشگرانی که تا به حال ما در ایران داشتیم واقعا یک رویداد فرخونده از به فال دیک بگیریم این ازداد مید قبلا من یه توضیح درباره این مجله بدم این یک مجله ای که الان در کانادا منتشر میشه در دانشگاه تورنتو، زیر نظر آقای استاد محمد توکلی ترقی و سال گذشته شماره ویژه استاد شفهه رو منتشر کردند با منم تماس گرفتن و از من. خواستن که مقاله براشون بفترسن که خب این مقاله رو من تهیه کردم من تا من در این مقاله که خدمت شما توضیح شده چون دیگر نویسندگان روی شعر شفیعی رفته بودن من البته ویژگی های امده کار شفیع کتگنین رو من در این مقاله خیلی فشورده نوشتم که از طریق این ویژگی ها واقعا شما اصطاد شفیعی رو خیلی خوب میتونید بشناسید من سعی کردم به طور فشرده مشخصات اصلی کار استاد شفیهی رو در این مقاله منرکز کنم ولی استاد شفیهی کردکنه یک تعلیف بسیار مهمی داره به اسم موسیقی شعر که این موسیقی شعر برای هر کس که شعر فارسی و ادبیات فارسی علاقه داشته باشه این کتاب البته خوب به کمی دانشمندانه نوشه شده ولی در واقع کتاب راهنماز و ما با خواندن این کتاب خیلی بر آگاهیمون در لبینه شعر و اینکه چه عواملی در شدان شعر موثرند و تحول شعر و تمام اینها رو عصار شفیعی با قلم بسیار روان و جذاب خودش تأشیر کرده و من در واقع بعد از اینکه یک این های کار شفاهی رو به طور فشرده در این مقالهش آوردم یک مقداری رفتم روی موسیقی شعر شفاهی که خب میدونید الان در این مجلس زیاد جای اینکه ما باید خود دوستان نگاه کنم به این مقاله و ولی که اینجا من ضمان کنم یه مقداری از خصوصیات کار بسار شگیرتکنی صحبت کنیم ولی یه مقدار بیشتری از شعرهاش اینجا بخونیم من گمان کنم دوستان با این نظر موافق باشن که خب اجازه رو ما یه به بحث آکادمی که خب جاش نیست و تدکنی شعرهای براستی عمیق و دلکش و شیوایی در هم در شیوه قدمایی به قول دور خانم و هم به عنوان شعر نو که شما رو بودی از این شعرها رو شنیدید و امشب ما سعی کنیم که بعد از اینکه این یه شناسایی بختصری از استاد شفیعی به درست میشه یعنی کافی ولی اون وقتی بریم روی شعرهاش و حتما اصنان شعرهایی از استاد شفیعی به خاطر دارند که خواهم خواند بنده هم یه چندتایی شعر رو شعر از استاد خدمتون خواهم خواند ولی داشم اینو میگفتم که استاد شفیع کردکنی در سه زمینه یکی عنوان شاعر یکی عنوان استاد دانشگاه و یکی عنوان پژوهشگر واقعا چهره درخشان امروز در در ادبیات ما که ما باید این چنین شخصیتی رو ارج بگذاریم و گرامی بداریم شفیع کردکنی من از نزدیک اون آشتایی دارم از اخلاق و منش و شخصیت انسانیم هم آدم نمونه است و حالا یه ادهه میگم که آی شفیه کت مثلا چرا شعر سیاسی خیلی شعر بونه مثلا نمی سراید یا خلانه کار شفیه این نیست کار شفیه ولی شفیهی با همین روش آرام خودش شهرهایی گفته که تاثیرش از ده ها شعار سیاسی بیشتره و شما وقتی که تعمق کنید در این شهرها پیام خیلی زنده و تاثیرگذار استاد شفیعی رو در میابید فرض کنید در این شعر کوتاهی که روی زمانها افتاده به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید حوث سفر نداری همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان به هران کجا که باشد بجوز این سرا سرایم سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را در این شعر کوتاه در این شعر چه لطافتی و چه پیام زیبایی نفته این ببینید این کار اصد شاعر استاد رو نشوند و دیگر شهرهاش هم همین استادی و همین تضاهاط هست. شعر یکتکنی خوب ایشونی مقداری از ثوابتش گفتن. چون در مدتی در لباس روحانیت بود ولی اون لباس رو گذاشت به دانشگاه مشهد رفت. از اونجا لیسانس در زمینه ادبیات گرفت و به تهران آمد و, و در تهران با استاد فلوجانفر و استاد خانلری کار کرد و این هر دو که اونها هم از چهره های بسیار برجسته ادبیات مافارستان این ظهور یک استعداد استثنایی رو تشخیص دادن و خیلی تشویقش کردن و استاد شفیعی تزه دکتراش رو با لیسانس و دکتراش رو با این دو چهره برجسته گذروند که هر دو خانم هاشمی نظر وサート فروزانفر رو درباره استاد شفیعی کتکنی گفتم و این است که این موسیقی شعر رو به عنوان پایان نامه دکتراش نوشت که با وجود این با وجود لحن آکادمیک و کمی میدونید کتاب خیلی روان یعنی است که باید با تعمق خوانده بشه به زودی یعنی در, در الان کابهای خیلی متعددی از اشتار پیدا کرده و با استقبال بی مواجه مباشر با وجود اینکه یک کتاب بسیار سنگینه و وقتهای اکادمیک درش, درش مخرج و شفیه کتکنی کار خودش رو در کار سرودن شعر رو در همون ولایت خودش مشهد شروع کرد و با انتشار مجموعه از غزلهای خودش که الان خیلی کارکنی گمون کنم متولد 1118 باشه دیگه ایشون الان در 79 سال داره و شما برگردی این این شعرها رو در موقعی که شفیعی 15 تا 20 سال بیشتر ما شروع به ولی در این شعرها می‌بینید که از همون آغاز چه استقامتی هست و با عرش روح لطیفی داره و من یکی از اون غزلهای اولیه استاد شفیی رو برای شما می‌خونم عنوان نمونه دست به دست مدعی شانه به شانه می‌روی آه که با رقیب من جانب خانه می‌روی بی‌خبر از کنار من ای نفس سپیددم دم گرم تر از شراره آه شبان می روی. من به زبان اشک خود میدهمت پیام و تو بر سر آتش دلم همچو زبانه می روی. در نگه نیاز من موج امیدها توی و که چه مست و بی خبر سوی کرانه می روی. گردش جام چشم تو هیچ به کام ما نشد تا به مراد مدعی همچو زمان می روی. حال که داستان من بحر تو شد فسانه ای باز بگو به خواب خوش با چه فسانی می آدمی که در سن 17 سالی بیش شعر لطیف رو بگوید خوب خیلی استعراد خیلی, خیلی استثناریی حکایت می کنه و شدیه کردکنی معروفیت شبکنی با انتشار پنج جوزوه لاغر شعر که من همشون به یادم نیست که دیگه مولیان بود یکی در کوش های نشابور بود و از بودن و شرودن بود دیگه شعای منتشهدی هایتون است بله و این کتاب ها وقتی بیرون آمد واقعا شیفتگان شعر و مثل کتاب تولید دیگر فراخصاد که یک دفعه اثر امیری در شعر دوستان گذاشت این پنج وزوه شعر اوستاد شفیعی واقعا نشون داد که نا بابا یک شاعر بابا یک ظهور یک شاعر بسیار خوش‌قریحه و شاعر واقعی تراکن من و همسرم این پنج جذوه استاد شفیعی رو ازم تا مدت‌ها از بالینمون جدا نمی کردی و خب برحال این از اونجا شفیه کتکنی شناخته شد به عنوان یکی از شعرهای برجسته محاصر ولی در این حال در همین زمان به تحصیلات خودش ادامه میداد. و وقتی که دکتراشو با, با درجه عالی گذران خب وارد کار اصداری دانشگاه و تدرید شد و در اون رشتم کسانی که با شفیه کتکنی میکار کردن صحبت میکنن که جالب شفیه کتکنی هیچ وقت یاد داشت برای سر کلاس و مثل استادش فروزانفر همه چیز رو در ذهن خودش داره و در کلاس درس خیلی با تسلط و با نرمی مطالب رو بیان میکنه و دانشویان رو واقعا شیسته میکنه الان البته ساعت درس استاد شفی خوب خیلی کم شده تا اونجایی که من اطلاع دارم سه شنبه ها در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران حضور پیدا میکنه ساعت هشت ولی این حضور تا ساعت هشت و شب ادامه پیدا میکنه ولی که بعد از کلاس دانشویان همه مشاق هستن که با استاد صحبت کنن و بعد استاد قرار بپرسن نظرات استاد رو درباره مسائل مختلف و آقای شفیعی سعی میکنه که با همه صحبت کنه همطور قدمزنان قدم زنان اینا هر کس میاد با استاد صحبت میکنه و مطرح میکنه حرف‌هاش رو با آقای شفیعی آقای شفیعی هم خب با اون تسلط جوابشونه میده و این یه استاد نمونه از نظر, از نظر از نظر کار تدریس دانشگاهی هم میبینید که یک استاد معمولی نیست. یه آدمی است که خوب برای خودش یک راه و روش خاصی داره در تبریز ادبیات و حالا درباره در اصل در شعر شجری خوب بیشتر صحبت میکنیم ولی از نظر تحقیقات جدا این آدم آدم، باعث تجربه این، مگر اینکه شب و روز مشکول کار باشه. ام. تا با حال در پنجاه جلد کتاب از کارهای تحقیقی ایشان منتشر شده. و من در این ای که خدمتون هست مهمترین کارهای تحقیلی اوستاد, اوستاد شدی رو آوردم و شما میبینید در زمینه های مختلف چه قبره کار کرده و چه یادیار بسیار خوبی از خودش به جا میذاره برای ما و بر میدونید وسط و دامنه دانش ما در زمینه ادبیات فارسی و بیرون کشیدن اون چیزی که گذشتگان برای ما گذاشتن و آشنایی با هم و زیره و کتابکونه ها اینا مدفون شدن استاد رفته مهمترین اینها رو بیرون آورده روشون تحقیق کرده و تفسیر بسیار استادانه و دانه خودش رو روی این مسائل گذاشته که در برای هر کس که دوستار ادبیات باشه بسیار مختنمه یکی از کارهای خیلی مهم شفاهی تحریراتی است که درباره آثار عطار کرده ما اینجا به مناسبت روز ملی عطار یک مجلسی داشتیم که دور خانم با همین شیوه بسیار داشتنی مجلس ما رو اداره کردن که و دکتر مارتین هم یکی از توخنران بود که ما صحبت کردیم ولی بیشترین تحقیقها رو تابهات درباره عطار خیلی چیز قبلاً بشه بودن ولی بهترین تحقیقات رو درباره عطار دکتر چفیی کرده روی منطقه تهر عطار که میدونه شاهکار عطاره و جستجوی مرغان جو جستجوی سی به وسیله مرغان به هدایت خود خود هست که به این راهی که میرن جریان اینکه به در حال وقتی میرسن فقط سی مرغ باقی مونده بودن و متوجه میشن که این سیمور خودشون هستن و دکتر چویی مقدمه اینو تصفیح کرده و یه مقدمه بسیار و روش نوشته که خواندن اون مقدمه واقعا آدم رو نامی کنه و, و معنای این کار بزرگ اتار رو در واقع اتار هم همشهری آقای شفیهی بوده بعضی میگن در همین روستای کپکن اتار
1: هر در نیشابوری بودن بله
3: خب بله دیگه نشابور که شرشه ولی بله. به آقای شفیه هم میگن شفیه کتکنی دیگه بله. چون چون در نز... روستهای کتکن, کتکن که در همون نزدیکهای نشابور هست. و بعضی میگن که اتار هم در همون کتکن متولد شد اینکه گمان کنم یه مقداری این همیت همشهریگری هم آقای شفی رو باداشته که این تحقیقات بسیار خوب رو درباره باره تار بکنه کتاب های الهی نامه افرار نامه خسرو نامه دار نامه. افتار رو تحصیح کرده آخه تحصیح که شفیه کتکنی بکنه واقعا فرق میکنه با کاری که دیگران میکنن و این میره مور رو از ماس میکشه و, و واقعا اون چیزی که اون لب به مطلب رو بیرون میاره و در اختیار رو آقای
1: دکتر دستتون بس. دارد نکنه بس. میتونم فقط ازتون از خواهش بکنم که کلامتون رو با اون شریکی اگر که در خاطرتون هست شفیه کتکنی برای مصدق گفته کنم بله بله دکتر
3: ممنوند دوتو مصدق بعد از کونیتایی سشن مرداد قرار از اینکه در دادگاه واقعا بی دادگاهی بیش نبود به سه سال زندان محکوم شد ولی شاه حاضر نبود مصدق را آزاد بذاره و این بود که این رو تبیید کردن به احمد و تا اینکه در تنهایی و انزواد در سال در اسفند ماه 1345 درگذشت. ولی در اون دوران بعد از 28 مرداد نام بردن از مصدر ممنوع بود و در هیچ روزامه و رسانهی کسی حق نداشت از صحبت بکنه و به هر حال در انزوا و اونایی که دوستارش بودن آگاه شدم فهمیدم ولی این شعر این شفیعی خودش برای من گفت که در روزنامه یک کلمه نوشتن مصدق و سلطانه. میخوام بگن این آجاری هست و, و می بیشتر به عنوان مصدق و از هست در فلان روز بوده. آقای شفیعی اینو در روزنامه این آگاهی رو کریبینه ایدفه, ایدفه منقلب میشه و این شعر رو می دیگر کدام روزنه دیگر کدام صبح خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر میکند من میشنیدم از لب برگین دهان سبز در خواب نیمشب در خواب نیمشب که سرودش را در آب جویبار بدینگونه شسته بود در سوکت درخت تناور ای آیت در خیش زیستن ما را حتی امان گریه ندادن من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگهای های تو دیدم من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان جویبار در گلفشانی تو شنیدم دیوار نه دیدن, با دیدن بادها کان شاخ و های مقدس آن سال و سالیان که شبی مردوار بود در سایه حسار تو پوسی دیوار دیوار بیکرانه تنهایی تو یا دیوار باستانی تردیدهای من نگذاشاخه های تو دیگر در خنده سپیده به بالم. گیرم بیرون از این حسار کسی نیست دیگر در آن کرانه نگوین. کین رو... که این موج روشنای مشرق بر نخرهای تشنی سهرا یمن ادن یا آبهای ساحلی نیل از بخشش کدام سپیده اما من از نگاه آینه هرچند تیره تار شرمنده ام که آه در سوکتی درخت تن ای آیت خوجسته در خیش. زیستم در خاک خیش ریش دواندن در خیش بارلر شدن از خیش ما را حتی امان گریه نم
1: سیدی ممنون دستتون درد نکنه من فقط دو تا مطلب رو اضافه میکنم که یک بحثی تو این قسمت کامل بشه یکی اینکه میخواستم سال این در واقع سالی که کتاب ها نوشته شده رو بگم زمزمه ها سال 1344 شبخانی 1344 از زبان برک 1347 در, در کوچه های نیشابور 1350 بوی جوی مولیان 1356 از بودن و سرودن 56 مثل درخت در شب باران 56 و هزاره دوم آهوی کوهی 67 در واقع سالهایی بوده که مطلبی روکیشون به چاپ رسوندن در اون بوده یه مطلب دیگه هم که برای خود من جالب بود شاید برای شما هم جالب باشه که راجع به صحبت نکردیم کوچیک بگم بهتون این بودش که توی کتاب زبان شعر در نصر صوفیه آورده است که آنچه در زبان فارسی به آن معروف است و میتوان آن را جوهره جمالدانست در زبانهای دیگر وجود ندارد می‌گیم آنی دارد مثلا یا طرفی آنی داره او همچنین شعر فارسی را به خاطر مسئله ردیف که در هیچ زبان دیگری امکان کاربرد آن را نمیتوانیافت یافت ممتاز دانسته است شفیعی همچنین در این کتاب شطر را نوعی شکستن تابوها معرفی نموده و شطحیات حلاج را به طور زمانی با کتاب زایش تراژدی نیچه مقایسه کرده است خب من رفتم معنی رو پیدا کردم که شط میشد کلامی کفرنما و ناسازگار با شرع و عقل و عرف که صوفیان در حالت جد و بیخودی بر زبان میرانند، اولین کسی که شط گفته با یزید بستامی بوده خب حتما دوباره میشم که پلاج بوده <تصفيق> <تصفيق> ولی کلا این هم یکی از مطالب ای بود که برای من جالب بود وقتی که داشتم میخوندم و ایشون این مطالب رو توی کتاب زبان شعر در نصر صوفیه آورده که کتاب بسیار بسیار جالبی راجب مسائل ارفانی و صوفیه ها هستش در زبان شعر خب علیرضا جان یک شعر خوی تو بخون یه کمی حالا هوا همون عوض بشه
4: باز هم آمدی تو بر سر راهم آی عشق می کنی دوبار گمراهم دریا من جوانی را سپر کردم تنها آپارچاردم دیره است طالب صدای بریغی قرق در روزم گم شدم در قربت دریا بی نشان و بی هم آوازم می هم تنها به صاحبها تا بی خلوت دل را او دریاها اولین عشق مرا برگی دنیاها دم دن به دم من را تو ازورگی دریاها سر نوشتم را به یاد
1: <موسیقی> کلماتم را در جوی سحر میشویم لحظه هایم را در روشنی باران ها. تا برای تو شعری بسرایم روشن تا که بی دقدقه بی اپهان سخنانم را در حضور باد این ساله که دشت و هامون با تو بی پرده بگویم که تو را که تو را دوست می‌دارم تا مرز جنون ای نگاهت خنده مهتاب ها ای نگاهت خنده مهتاب ها برپرند رنگ رنگ خواب ها ای صفای جاودان هرچه هست باغ ها گل ها ها ای نگاه جاودان افروخته شامها، خورشیدها، خورشید ای طلوع بیزبال آرزو در صفای روشنی مهرابها ها نازنوشی می تو و دیدار تو خنده محتاب در مرداب ها در خرام نازنی نجلوه کرد در خرام نازنی جلوه کرد رقص ماهی ها و پیچ و تابها. همیشه دلتنگی به خاطر نبودن شخص نیست گاهی به علت حضور کسی در کنارت است که حواسش به است. این از آقای کتکرنی نبود یه پیام بود جزه بدید بحث زندگی آقای کتکرنی رو تموم بکنیم
5: من میخواستم در با یکی از شعراي دکتر كردكني صحبت بکنم که خیلی شعر معروفی همه میدوند و این شعر در یکی از شهرهای هلند هم روی دیوار نوشته شده با امضای خود آقای شفیع با اثر با یه برنامه که برای بزرگداشت این شاعر بزرگ با موسیقی سنتی انجام شده این قسمتی از این شعر روی دیوار یکی از دیوار شهر هلند اَکچولی نوشته شده که چیزی که هست این اولین باری نیستش که یکی از اشعار شعرهایی مثلا دنیا نوشته میشه نزدیک به 120 تا دیوار توی این شهر با اشعار شعرهای کشورهای مختلف هستن از ایران ش... دکتر کدکنی هستن که میگم دقیقا به شما بعد از شرک کدوم قسمتش نوشته شده روی دیوار به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی دل من گرفته از اینجا حبست سفر نداری ز قبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان به هر آن کجا که باشد این سرا سرایم سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را چو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی؟ به شکوفه ها و به باران برسان سلام ما چیزی که توی این شعر هست حالا همونطوری که دکتر لطفعیان دکتر گفتن هر واقعا یه سری ها قدیمی نمیشن قشنگی ها با اینه که ما هر چقدر نگاه می‌کنیم انگار که داریم این اتفاقات رو توی جامعه امروزمون هم می‌بینیم و من هر بار که مثلا یه سری ها رو می‌خونم می‌رم چقدر نزدیکه شعری که دکتور گفتن به اوضاع حال ایران که هیچ فکر شادی رو نمیخوان چقدر نزدیکه به الان و اینجا که میگن سفرت به خیر اما اگر مثلا اگر یه چیزی رو پیدا کری چیزی کردی سلامه ما هم بهش برسو چون ما نداریم ما اون شادی رو نداریم اون دارم که باقا این شادی برگرده به کشورم و همه هم بطرم این چند برگ پیر بختی گسه است از شاخ آندم جوانهای های جوان باز می شود بیداری بهار آغاز می شود
1: مرسی در روزهای آخر اسفند کوچه و
4: نفشه های مهاجر زیباست در نیم روز روشن اسفند وقتی و نفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمین با میتنه سیارشان در جعبه های کوچک چوبی
1: در گوشه خیابان میآورند، جوی هزار
6: زمزمه در من می جوشد. ای کاش ای کاش آدمی وطنش را مثل برفشه ها در
4: جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خویشتن
0: ببرد هر کجا که پاسد در روشنای باران در آفتاب
5: چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکودران که که مرغی ز قفس پریده باشد پر وبال ما بالی در قفس گشودن چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد آن روح بحارانت
3: کو شور و شیدایی انبوح هزارانت کو
1: دیریست مثل ستاره ها چمدانم را از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کردم ولی مهلت نمیدهند که مثل کبوتری در شرم صبح پر بگشایم با یک ثبت ترانه و لبخند خود را به کاربان برسانم اما من عاقبت از اینجا خواهم رفت ای که با شب میرفت این فال را برای دلم دی. بعید جون تو اینو بکن
5: الان دوست درم یهطور
1: باواژه های تو من مرگ را محاصره کردم در بحثه ای که از شش سو می آمد. آه این چه بود این نفس تازه باز در صبح با من بگو چراغ به را تو از کدام ساید روشن کردی وردی مرا به سوی منکون زمین وین زادن دوباره
5: بهاری بود امروز بهاری بود امروز احساس می کنم که واجه های شعرم را از روی سبزهای های برداشتم بیقرار شدم رفتی و یارم نشدی شادی خاطر اندو گذارم نشدی حاضدامان شبم صبح قیامت ندمید با که گویم چراغ چراق شب تارم نشدی صدف خالی افتاده به ساحل بودم چون گهر زینت آغوش و حرارم بوته بون چه خار کبیرم همه تن دست نیاز برق سوزان و اگر ابر بهارم
4: نشدیم
5: از جنون بایدم امروز گشایش طلبی که تو ای عم به بجز مشکل کارم
3: نشدیم بخوان که از صدای تو سپیده سر برابرد وطن زنو جوان شبد دیگر دگر برابرد به روی نقشه وطن صدات چون سرخوند کویر سوز گردد و سر از خزر برابرد برونز ترسولر ها گذر کند ز مرز ها بحار بیکرانه به و فر برآورد چون موج آن ترانهها ها برای وزکرانه ها جوانه های ارقوان ز بیش سر برابره بهار جا دانه که شیب و شمیب آن ز سبر سبز باغ ما گل زفر برآورد سیاهی از وطن رمد سپیدهی جوان دمد چو آزرخش نغمت ز شب شرر برآورد شبرچه ها یهو کند زه خیش شست و شو کند آن زلال بیکران دبین اگر برآورد صدای توس جادهای که میرود که میرود به باغ اشتیاق ما وزان سهر برآورد بخوان که از صدای تو در آسمان باغ ما هزار قمری جوان دوباره پر برآورد سفیر نقمه های تو دو دوتا سفیر هست، اینکه با سینه، اینکه با سانس سفیر نقمه های تو نگه سفیر شادی وطن سفیر نقمه های تو بخوان که از صدای تو سپیر سب
1: کمترین تحریری از یک آرزو این است کمترین تحریری از یک آرزو این است آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی در قناری ها نگه کن در قفص تانیک در یا گرچه در آن تنگ ناشان باز شادی های شیرین است کمترین تصویری از یک زندگانی آب نان آوازی برفوزونتر خواهی از آن گاه پرواز. پرباز برفوزونتر خواهی از آن شادی آفاز برفوزونتر باز هم خواهی بگویم ماز، آنچنان بر ما به نان و آب اینجا تنگ سالی شد که کسی در فکر آوازی نخواهد بود وقتی آوازی نباشد شوق پرواز به امید این که ما می روزی آزاد بشیم امیدوارم که روزای بهتری ببینیم برای سرزمینمون موسیقی
0: ممنون شنون نگان عزیز که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید در آخرین قسمت از برنامه این هفته قسمتی از سخنرانی های دکتر حکاک رو برای شما در نظر گرفتیم که ایشون در مورد ایرج میرزا شاعر به نام ایرانی صحبت میکنه همونطور که در جریان هستید از چند هفته گذشته ما شروع کردیم به اشتراک گذاشتن برنامه های های دکتر حکاک در مورد موضوع های مختلف که این هفته در مورد ایرج میرزا است امیدوارم که از این قسمت از برنامه هم لذت ببرید
7: ایرج میرزا در سال 1873 یعنی 33 سال پیش از انقلاب مشروطه ایران در تبریز به دنیا آمد و در سال 1926 در سن 53 سالگی در تهران درگذشت اما انقلاب مشروطه ایران چنان تأثیر جرف و شگرفی بر افکار این شاعر شیرین سخن گذاشت که تقریبا تمامی اشعاری که ما ایرج رو با اونها میشناسیم شناسیم است که در دوره بعد از انقلاب مشروطه و در بسیاری موارد به دلیل انقلاب مشروطه و در دنباله آرمانهای انقلاب مشروطه سروده است مختصرا این رو بگم خدمتتون که انقلاب مشروطه ای ایران با خودش آرمان رو آورد که از سوی از دل تاریخ ایران و آرزوی ایرانیان برای دستیابی به حکومتی ملی که در اون اراده ملت ایران حاکم بر تصمیمات حکومتیان باشه متکی بود و از سوی دیگری و تا حد زیادی ملهم از انقلابات اروپا به ویژه انقلاب فرانسه که انقلاب فرانسه بر اساس سه شعار برادری، برابری و آزادی پایگزاری شده بود و تقریبا همین سه شعار با جرح و تعدیل های آرمان های انقلاب مشروطی ایران رو هم ترسیم می کرد و تعریف می‌کرد. البته در مورد کشوری مثل ایران که از سنت تحولات تاریخی اروپا نگذشته بود بخش بزرگی از اجندای آزادی آزادی زنان بود بخش بزرگی از اجندای برابری ایجاد یگانگی میان آرمانهای ملی و مذهبی بود ایرانیان مسلمان بودند و مسلمان هم میخواستند بمانند ولی از سوی دیگری میخواستن ترقی بکنند در نتیجه میخواستند روایتی از اسلام را در بین خودشون جاری و ساری بکنند که تسهیل کننده آرمان آزادی باشه پیشرفت قانون اینها همه از کلمات کلیدی نهضت مشروطه ای ایران بود و همین کلمات است که در شعر ایرج میرزا و معاصران او به وفور دیده میشه و ضمناً همین آرمان هاست که در بسیاری از موارد اصل شهروندی رو که حاکم میکنه یکی از آرزوهاش یکی از برنامه‌هاش البته آزادی زنان است باری مسئله اشعار ایرج میرزا بعد اجتماعی قوی داره که این بعد اجتماعی در بخش زیادیش مربوط به آزادی زن میشه و تا حد زیادی هم آمیخته است به زبان تنظامیز و بزل پردازانه و گاهی تیز و تند و البته مسئول شاعر که در گاهی موارد به حیطه هایی از سخن از مقال از بیان مجاز برمیگرده که همیشه با عرف رایج بر مملکت ایران حاکم نبود و سخن او رو به اون کنج و کناری می که ناگذیر هنوز هم که صد سالی از گفتن این سرودن این اشعار میگذره ما حج به فرنگیمون اجازه نمیدی که همه این, فر، این،, این واجگان ایرج رو از آن خود بکنیم و منظور نهای های ایرج سرودن اون اشعار و وارد شدن در اون مقولات به خاطر خودشون نیست بلکه اگر زبان گشادگی میکنه و دریدگی به خرج میده برای وارد کردنش رو که اجتماعی است که همراه بکنه ایرانیان رو با مقوله و برنامهیل تجدد که بخشی از هستی و مسئولیت و وظیفه این شاعران رو در چشم خودشون ترسیم میکنه.
1: موسیقی چشم در گوش من موج نگاه تو همواز ناز ریخت چو محتاب در
2: آقوش من می شنوم در نگه گرم توست شده گلبانگ بهشت بومی این همه گشتم من و دلخواه من در نگه گرم تو می آه. زمزمهٔ شعر نگاه تو را میشنوم با دل و جان آشناس اشك زلال غزل حافظ است نقمه مرغان بهشتی نواست
0: میشنوم در نگه گرم توست نقمه آن شاهد رویانشین باز ز گلبانگ تو سر میکشد شعله این آرزوی آتشین موسیقی چشم تو گویاتر است از لب پرناله و آواز من و که تو هم گربه توانی شنی زین نگه سرا راز من روز روزگار خوش شاد باشید برق و
1: عشق ببرزید
2: امیدوارم که لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید خدا نگهدارت